0: tu podcast
1: marketing para podcast además
0: La radiograma es una imagen Sí
1: es muy probable que una buena parte de tus números
0: utilicen el call to action al principio del programa con
2: Romina Pons y Memo Núñez traído a ti por rss.com
1: hola hola Ahora sí, ya estamos en la recta final de la primera temporada de este podcast. Pero si te gustó y si quieres más contenido como este o hay temas que no abordamos y quieres que os aborden, avísanos en arroba Romina Post, en arroba themebag, y sobre todo suscríbete, dale like, compártelo, califícalos y la plataforma en la que estás te deja todo eso, por favor.
0: Sí, por favor, siempre que puedan, denle like, suscríbanse y pónganos comentarios porque una de, una de las cosas que vale la pena que toquemos en este marketing, es el que la gente te ponga comentarios y te dé reviews, funciona. Entonces, vamos a empezar con este podcast el día de hoy, que se trata de marketing para podcasts.
1: Exactamente, que ni hemos saludado. Hola Memo, eh, hola Auditorio, eh, hola Mundo. Aquí andamos y así es. El día de hoy vamos a hablar de marketing para podcast. Además traemos unos invitados de lujo. Entonces vamos a dar un repasito previo de cosas, Memo y yo. Pero ya la carnita, ya la platiquita y todo va más adelante. Si quieres, pues ya nos arrancamos, Memo.
0: Sí, hay que, hay que empezar a tocar los temas porque la entrevista la verdad está buena y creo que ellos tocan muchos de estos temas un poquito más a fondo, entonces nosotros les queremos dar una embarradita más o menos de, de qué queremos hablar.
1: Y empiezo con redes sociales, Memo, porque es un tema que me conflictúa un poco. Por un lado, las redes sociales van a ser tus mejores aliadas para que tú ayudes a promocionar tu podcast, pero por otro lado, no eches toda la carne al asador solamente en redes por ejemplo si eres un influencer con grandes números sí es muy probable que una buena parte de tus números y de seguidores pues se transfieran a un podcast pero si tienes muy pocos seguidores en vez de enfocarte en crecer tus redes que es otro negocio llamado o sea, redes sociales eh, creadores de redes etcétera no lo metas ahí. Hay otras maneras un poquito como, como más variadas para entrarle. Pero bueno, empecemos a hablar de redes. Si vas a hacer redes, tienes que hacer contenidos divertidos, simpáticos, importantes. Por ejemplo, Reels de Instagram, Soundbites, que Memo, los Soundbites son... Así les llamo yo, pero... pero cada quien les llama un poco distinto, cachitos de tu podcast que vas a subir a tus redes sociales, a veces con video, para que la gente sepa de qué se trata, pero también o sea, porque tal vez no hay recursos, de un quote, no una, una frase muy buena de tu podcast la puedes hacer en, en, en un diseño en gambas bonito, o si invitaste a, a alguien a tu podcast tomas una foto y subes la foto, o sea varíale, no hagas siempre lo mismo
0: Fíjate, una, una cosa que se hacía mucho antes que ahorita lo tienes que considerar es la gente hacía audiograms el audiograma es una imagen que contiene X cantidad de segundos de audio y la gente lo subía en, su, lo subía en sus posts. Es muy bueno siempre y cuando la gente pues, esté dispuesta a escucharlo, porque Instagram, en el caso específico, que se dio cuenta que la gente lo estaba utilizando mucho, no sé si se han fijado que cuando tú entras a tu feed, el audio está apagado. Entonces, vale la pena que consideres si, va, si tú quieres invertir tiempo, dinero y esfuerzo en hacer audiogramas de ese tipo para una red en donde el audio de entrada está pagado, ese es, ese es un ejemplo del tipo de cosas que tienes que estar considerando de cada una de las redes en las que tú decides anunciarte. Suena tonto, pero te quita un chorro de tiempo y un chorro de recursos. Y si, si, como dice Romina, si no tienes un millón de seguidores, digo, por decir una cantidad... Yo, Hazel, y, porque hasta
1: 15 mil puede ser, ¿no?
0: Exacto, 15 mil, mil. Porque el chiste de eso, y volviendo a lo mismo que siempre vamos a decir, no te compares con otros podcasts porque no le vas a ganar a Marta de Baile en número de seguidores. Pero si tienes mil y de esos mil te siguen 10, pues ya ganaste, ganaste un 1%. Ese 1% te puede servir.
1: Pero al revés también. Si tienes mil seguidores, que no es un número grande, no se me ofendan, no estoy hablando directamente a absolutamente nadie. Pero si tienes mil seguidores y acabas de hacer un podcast, pues no le metas lana a Instagram. No le metas lana a Twitter. Porque los datos de conversión, eh, Memo, eso es cierto. O sea, Instagram busca que no te salgas de su red. Entonces, te complica los links, te complica muchas cosas que la gente puede decir, ¡Ay, sí quiero ver esto! ¡Ay! No llegué fácil, ya no llego. De hecho, en conversión es más fácil Twitter. Twitter tiene los links luego, luego ahí para que tú le puedas dar clic y meterte. Entonces hay que ir pensando. Ahora estamos hablando de las que más usamos como que nosotros por nuestra edad, Memo, que es Twitter e Instagram, pero el rey de los contenidos. Y si quieres meterla a contenidos para tu podcast, TikTok. No hay de otra. Sí,
0: Y en TikTok pues tienes que hacer lo que dice Romina, tienes que hacer tu soundbite, tienes que hacer tu video, tienes que hacerlo atractivo. Es una chambota. Tiene, es una chambota y lo tienes que pensar también de esta manera. Si tu, eh, TikTok tiene para todos, pero considera si tu contenido funciona en la red. Igual y tu contenido funciona mejor en Facebook, aunque sea de viejitos.
1: Pero, pero qué si bueno que dices Facebook. Es, Memo, perdón que te interrumpa, pero Facebook, y eso es una cosa que investigué para este programa, o sea, no me lo estoy sacando de la manga. Facebook es una de las mejores herramientas para promocionar un podcast. Muchos ya no lo usamos y lo tenemos ahí como en el olvido, pero Facebook es súper activo y tiene muchísima gente. Y como es gente más grande, es posiblemente gente que tiene tiempo en oficina o tiempos de traslado o cosas así que sí va a entrar. Entonces no desestimes Facebook. Este ya es un consejo personal, no es algo basada en research. Pero yo te diría, no pienses en contenidos solo para Facebook, pero lo que hagas para otras redes, hazle copy-paste y aviéntalo también a Facebook y a ver cómo le va.
0: Y fíjate, y Facebook está haciendo una cosa muy interesante desde hace unos meses. Tú ya puedes registrar tu podcast como distribuidor, por decirlo de cierta manera.
1: Ahora eso no sabía.
0: Entonces tú lo pones y a tus seguidores, cada vez que tú subes, pues te postea en Facebook, que ya lo hicieron. Esto tiene, esto es una cuestión que están implementando para futuro, en donde ellos probablemente acaben teniendo su propia plataforma de podcasts. Y cuando eso pase, digo, no estoy... Seguro. Exacto. No tengo, no tengo pruebas. Pruebas, pero, pero
1: tampoco pero dudas. tampoco
0: tengo dudas. O sea, es algo que Facebook va a hacer.
1: Pero seguramente. Oye, hay una cosa que también para que no se me abruben. RSS tiene esto, Spotify tiene esto, y supongo que otras plataformas también lo tienen, de que te ayudan y te pueden hacer cositas. O sea, cuando tú subes un, un, un audio, ¿no? Tu, tu podcast te puede dar una fotito o te puede dar una imagen con, con tu logo y justamente el, el... Yo le llamo Soundbite, pero ¿cómo le llamas tú, Memo?
0: Hay un cierto tipo de publicidad que puede ser que se llaman
1: audiograms. Audiogram, es, eh... es lo que quería decir. Pero todo eso hay plataformas que ya te lo hacen. Entonces... Si alguna plataforma te lo hace y tú no tienes la infraestructura ni diseñador ni todo, pues descarga esas que son completamente gratis, que es como parte del servicio que te da la plataforma y así ya tienes algo más para poder promocionar.
0: Y es bien importante lo que dices. O sea, el agarrar y decir, ok, donde estoy hosteando yo mi podcast, qué herramientas me da para distribuir y promocionar. Muchas veces involucra que te metas un poquito y le des clic a algo y te vas, ah, mira, lo puedo postear directo a Facebook, ah, mira, lo puedo postear directo a YouTube. O sea, ese tipo de cosas ayudan.
1: Sean curiosos, denle clic, o sea, no se va a echar a perder su computadora por un clic er erróneo. Entonces, denle clic, investiguen. Chequen y seguro van a encontrar cosas. Quiero hablar de otro, otro punto que para mí es muy importante, Memo, que es el call to action, ¿no? Y me choca luego usar anglicismos, pero así, así se dice. Call to action, que es el llamado a la acción. Y es lo que hicimos, por ejemplo, Memo y yo hoy, en este episodio, al principio. Decirles, suscríbete, dale like, comparte. Si la gente que te escucha le gusta lo que haces y tú le dices... Bandita, háganme el paro, porque aparte es real, no es, no es choro. Si, si te suscribes, me va mejor en los números o puede que llegue a más personas o algo. Dame like, ponme cinco estrellas. La gente lo va a hacer. No, no le toma mucho tiempo y eso para ti puede ser una gran diferencia. O, por ejemplo, no es lo mismo que te escuchen porque te buscaron y se queden en dos equipos, episodios a que tú ya les digas, ¿sabes qué? Suscríbete y cada vez que subo uno nuevo te va a avisar. Esas cosas Ayudan y ayudan mucho Pero si no le recuerdas a tu audiencia que lo haga Pues como por qué lo van a hacer
0: Y Fíjate, en el, el call to action es bien chistoso Porque aquí en México nos da pena pedir Es una cuestión cultu Es una cuestión cultural y me imagino que aplica A toda Latinoamérica, no tiene nada de malo Decirle a alguien, oye, esa es que Ven a mi fiesta, te invito a mi fiesta Oye, ¿te gustó? pues écha, Échame la mano y déjame un Déjame una un, Una recomendación Es bien cagado cómo somos los mexicanos nos cuesta mucho trabajo pedir y nos cuesta mucho trabajo dar. Es una cuestión que tenemos que practicar. Como medio cultural. Es medio cultural. Porque si te da pena pedir, si yo le digo, oye, Romina, eh, hijo, no sé cómo decirte, por favor, quería ver si tienes tiempo a ver si el próximo fin de semana puedes venir a mi fiesta. O decirle, oye, ¿qué va a ser el, qué va a ser el sábado? Te invito a mi fiesta, jala.
1: Exacto. La
0: manera en la que tú hagas que el call to action sea personal, sea chistoso. Sea directo. Hacerlo, sea directo.
1: Que no estás pidiendo un favor. Si te siguen. Ay, pero por favor, si te sobra un poquito de tiempo, ¿le puedes a suscribir? No. O ya es me paro, échame la mano. ¿Te gusta esto? Ponle una estrellita, no te cuesta nada.
0: Sí, y yo creo que es bien, yo creo que es bien bonito cuando dices, oye, ¿sabes que Tengo 10 seguidores. Gracias a los 10. Ayúdenme. Se vale. Claro, se, claro. se vale perfecto. Entonces, neto sí, utilicen el call to action. Al principio del programa, pídenle a la gente que les dé like y follow, no se vuelve, que no se vuelva un choro de media hora y al final también se vale. Y si lo quieren hacer en el principio o si tu call to action es para un evento, pídele a la gente que se meta. O sea, no el, el pasa pedir, nada. El recibir está en pedir.
1: Exactamente, totalmente de acuerdo. Y para cerrar esta parte, Memo, yo creo que un newsletter es una muy buena idea porque entonces semana a semana le llega el correo a la gente que te sigue eh, pues la información del siguiente episodio y puedes darles tal vez datos que no les diste eh, en el podcast, por ejemplo una cosa que yo hago con unos de los que produzco es al terminar la entrevista, porque es uno con invitados todos los días o bueno, todas las veces que se sube eh, le hago unas preguntas a los invitados como, como más este para conocerlos más a fondo y si estás suscrito al newsletter vas a ver esas preguntas que son como un poquito más íntimas entonces estoy dando un poquito de material extra que no me costó nada de trabajo generar y es una buena forma de que la gente diga, no, pues sí me quiero suscribir porque me están dando un plus. Todas estas
0: cosas que les estamos recomendando que hagan involucra trabajo, involucra tiempo. Y parte del chiste de esto es que tú encuentres dentro de tu dinámica de post-preproducción, encuentres. Estos tiempos y una manera de hacerlo, hay muchos softwares y hay muchas páginas que te pueden ayudar a hacer tu newsletter en donde tú puedes agarrar, llenar y mandar. Hay unas que hasta lo puedes hacer mandando un mail y ellos te lo arman y se arma de manera automática. Exacto. Conforme tú te vayas involucrando en esto, te vas a ir dando cuenta que la razón por la cual tú consumes muchas de las cosas que consumes, las haces porque te llega la información de esa manera y consciente o inconscientemente la estás recibiendo. si sí funciona. Pónganse a pensar qué es lo que ustedes consumen y cómo se enteraron. Generalmente alguien te dijo. Entonces, oye, ¿sabes que ya viste el podcast nuevo de Romina Pons que está increíble? Sí, lo oyes. En cuanto tú lo empiezas a escuchar, te va a aparecer otra información, te vas a suscribir, te va a llegar el newsletter y te vas a empezar a... Se va a empezar a ampliar tu mundo en cuanto a ese, esos temas o, es, o, esa, o ese medio. Y esa es la manera en la que la gran mayoría de lo hacen. No lo den por hecho. Exacto. Hay alguien atrás haciéndolo. Y si tú quieres que tu proyecto funcione, eso es parte de tu estrategia de marketing.
1: Completamente.
0: Tienes que hacer que suceda.
1: Completamente de acuerdo. Sí,
0: digo, igual hizo no regañada
1: no, no, Igual no. No, eso
0: no regañada, pero sí.
1: Totalmente de acuerdo, Memo, totalmente de acuerdo.
0: Oye, y otra de las que para mí también son bien importantes y generalmente son las más baratas es el cross-promotion. Tú cu cuéntanos, cuéntanos, Romy, un poquito de eso. Porque es Por
1: supuesto. Les voy a platicar muy breve, Memo, porque con nuestros invitados es uno de los temas que vamos a tocar. Pero el cross-promotion es ayúdense entre podcasts. Los podcasteros somos una comunidad y la neta, no porque yo esté en esto, pero es una comunidad bien chida. Entonces, busca podcasts como los tuyos. Depende el formato, ¿no? Si no tienen invitados el tuyo ni el, ni el de él... Bueno, déjame de meter un comercial o hazme una mención a mi podcast y yo lo hago a la tuya, brother, échame la mano. O si es con invitados, intenta tú ir a podcast como los tuyos y tú también invita a gente que tenga podcast como los tuyos para que de podcast a podcast se ayuden, porque de nuevo lo vamos a hablar más adelante con los invitados, pero público, o sea, si alguien ya escucha podcast es mucho más probable que te escuche a ti a alguien que está en una red social que nunca ha escuchado un podcast, entonces los que ya tienen el hábito del podcast esa es la gente a la que tienes que, at que atinar y si esa gente está en podcast similares y se entera de que existes, es lo más seguro que lleguen a escucharte al menos una vez ya que se queden, es tu chamba pero que lleguen una primera vez, te lo puedo hacer el favor otro podcast.
0: En algún otro episodio se las cuento completo, pero hay hay podcasts muy importantes y muy grandes que la razón por la cual a otras compañías les interesa no es solo por lo que pueden sacar anunciándose en ese podcast. Es el jale que tiene ese podcast para hacer que otros podcasts crezcan. Eso lo estamos viendo cada vez más en proyectos aquí en México, en donde tú ves que, hijo, no voy a inventar Marta de Baile, no me consta, no conozco a nadie de la producción. y no sé nada. Pero si Marta de Baile pone un anuncio de Haz tu podcast en su, en su podcast o nos hace una mención, va a derramar, no nada más gente, sino va a hacer que alguien más se interese y diga, oye, Marta de Baile está recomendando el podcast de Romina y Memo. Igual y también deberíamos de anunciarnos ahí. Seguro no sale exacto. más barato. Exacto, exacto.
1: O sea, y también viceversa. O sea, ya sé que ahorita ustedes que escuchan y nosotros no somos Marta de Baile, pero también al revés. Aunque no tengas contacto, si tienes tu podcast y escuchaste un super podcast, recomiéndalo en tu podcast. Tiene que ver con el mío, no tiene nada que ver. Les recomiendo que escuchen esto o avienta un tweet O sea, hay que correr la voz y no les voy a decir más de correr la voz. Porque... Es un tema de los que vamos a platicar con nuestros invitados. Ya vámonos con la entrevista porque Memo, la verdad es que está bien buena.
2: ¡Haz tu podcast!
1: Y ahora, como les habíamos comentado, tenemos unos invitados que para mí son de lujo. Primero les voy a platicar qué proyecto traen y luego quiénes son. Ellos tienen Genuina Media. Genuina Media es un podcast network enfocado en ayudar a creadores hispanos a monetizar su contenido. O sea que si estás haciendo un podcast nuevo esto te interesa. Actualmente Genuina tiene nueve podcasts que incluyen cine, música, moda y deportes. Además, Genuina está creando sus propios podcasts narrativos originales que van a estrenar este mismo año. El objetivo que tienen es en convertirse el network más grande de podcast en español y quieren colaborar con creadores y marcas para crecer el mundo de los podcasts en nuestra región. Así que esta información te interesa. Vamos a platicar con David Römer, que es el cofundador y CEO de Genuina Media, y con Íñigo Alegría, que es cofundador también, y Head of Content. Además, los dos comparten un podcast que se llama Tripeando con otra persona que ahorita nos van a platicar. Memo, ¿qué onda con, por qué acabamos con Genuina Media? Cuéntame.
0: Mira, Genuina Media es un proyecto muy interesante que tiene muchas, tiene muchas razones del por qué lo invitamos. Ellos hicieron una cosa que fue lo que a mí me llamó la atención luego luego, que fue anunciarse en News Pod News es una página de internet y es un newsletter y es un medio eh, muy importante en la industria, es donde si tú quieres saber lo que está pasando, no solo en, en cuanto a podcast, sino en distribución, sobre cómo va la industria, sobre números, lo que tú quieras saber sobre podcast, ahí lo puedes encontrar. Y el hecho de que se hayan anunciado de la manera que se anunciaron, me llamó mucho la atención a mí, sabiendo que su anuncio no era ven y graba y nosotros te cobramos tu hora de estudio y todos contentos. Sino que parte de la misión de ellos es entender, lograr y crear maneras de monetizar proyectos nuevos, proyectos que no necesariamente tienen que estar avalados directamente por un artista de Televisa o por un comunicador. Obviamente, si estos comunicadores le entran, pues todo el mundo contento. Pero lo que está padre es que el enfoque del estudio está en el contenido. La manera de hacerlo, ahorita nos contarán ellos sobre sus podcasts narrativos, que es, como hemos hablado en otros de los episodios, de los más difíciles porque exigen muchísima más producción. Pero bueno, eso ya nos contarán. Y se me hicieron unas personas ideales para hablar sobre cómo hacer que tu podcast se pueda distribuir y que la gente lo conozca utilizando pues un estudio de verdad y aparte utilizando herramientas que, pues, todo
1: que funcionen. Exacto, que funcionen. Funcione.
0: Entonces, a mí me gustaría, digo ya, callarme yo la boca y dejar a David y a Íñigo que nos cuenten sobre Genuina Media, cómo empezaron, por qué se anunciaron en Podcast News y cuáles son las metas que ellos tienen para poder dar a conocer sus
3: podcasts. Eh, muchísimas gracias Romina y Memo por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Genuina Media nace... Realmente de la pasión que tenemos Íñigo y yo de los podcasts, o sea los dos estudiamos juntos en la universidad y yo creo que no había semana que no nos juntáramos y dijéramos ya escuchaste este podcast y todo estaba muy inspirado en podcast en inglés, No era la época en la que empezó a crecer mucho con, con el podcast de Serial y era impresionante porque te, teníamos un trayecto muy largo a la escuela, a la universidad, y nos la pasábamos escuchando podcasts porque ya queríamos escuchar otra cosa que no fuera música. Y el valor que encontrábamos en los podcasts era algo que no podíamos creer. Y siempre teníamos como esta espinita como ¿cómo no existe algo así en español? ¿Cómo no tenemos una oferta de contenido en español? Y siempre tuvimos como ese bichito de tenemos que hacer algo en el futuro porque... Nos encanta y nos sigue encantando. Y realmente los dos tomamos un camino distinto de nuestra carrera y fue hace año y medio que decidimos fundar Genuina Media y decir, hagamos lo que nos gusta, lo que nos apasiona, que es hacer podcasts. Entonces, digo, no sé si quieres agregar tú algo de esto, Íñigo, de la historia, de cómo nació.
2: Sí, claro que sí. Mil gracias Romina, Memo y un saludo a toda la audiencia que nos escucha. Y sí, antes de lanzar Genuina Media, la verdad lo que es padre y que a mí me da mucho gusto contar es que antes de lanzar Genuina, lanzamos nuestro podcast. Entonces pasamos que por todas las etapas de soy un escucha muy entusiasta, me encanta descubrir podcasts y luego lanzo el mío, luego descubro la cantidad de problemas que hay para, para crear y para crear una audiencia después. Y, y, y ya apasionándonos del problema que existe y con lo, el potencial que tiene la industria, pues nos clavamos en Genuina Media, primero con una muy linda misión de crear los podcasts narrativos más padres en español. Y ya segundo, sobre la marcha, dándonos cuenta que sí, crear nuestros originales, como platicabas, Memo, pero dos, ayudar a las personas que empezaron igual como nosotros, desde cero, construyendo, construyendo una audiencia y solucionando en equipo todos los problemas y retos que encuentra la industria, ¿no? que podamos ir platicando un poco más de, de ellos.
1: A mí me encanta todo lo que platican porque mi historia es... Muy similar. Os digo, tal vez yo empecé en radio, pero me, me refiero a que yo terminé haciendo podcast porque amaba escuchar podcast. Y estoy, me atrevo a pensar que el 80% de la gente que termina haciendo un podcast es porque empieza amando escuchar podcast. Y coincido con que no encontraba contenido en español. Entonces, está muy cursi mi comentario, pero lo que a mí me encanta del mundo del podcast es que entras por pasión, ¿no? O sea, no es como... Sin ofender a otras industrias, pero otras entras pues porque allá hay mucha lana o porque sabes que, que tu, tu papá estudió eso y te dijeron que tienes que hacer eso tú también. Pero el podcast, al ser un fenómeno tan nuevo, está lleno de personas apasionadas y cuando tú pones tu corazón en algo, yo estoy convencida de que las cosas se mueven de, de una manera distinta. Pero para ya bajarle un poquito a, mí, a mi comentario cursi, eh, les quiero preguntar, con la experiencia que tienen... ¿cuál creen que es la manera más efectiva de promocionar tu podcast? Y, y recordemos que este es un podcast para hacer podcast, para gente que tal vez es el primero. Entonces, quisiera saber, en, en la experiencia de ambos, ¿cuál es la mejor manera? O tal vez, ¿cuál es la peor manera de empezar a promocionar tu podcast?
3: Pues, para mí, en, en mi experiencia, lo más alto que puedes conseguir es el famoso word of mouth, ¿no? O sea, creo que eso es lo más importante en los podcasts. Entonces, si tienes buen contenido tienes una gran posibilidad de que tu podcast se exparsa pero la mayoría de nosotros pues, necesitamos ayuda en redes sociales o en otros podcasts lo que nosotros hemos notado es que lo mejor es anunciarte en otros podcasts porque le llegas a personas que ya están escuchando podcasts entonces te puedes llegar a saltar una barrera muy importante si encuentras, creo que podcast que le tiran la misma audiencia que tú, tienes una muy buena chance y no tiene que ser un anuncio, puede ser una colaboración o que te inviten a ti a ese podcast y tú los invites al tuyo o sea, creo que ahí se pasa una mancuerna súper importante para traer audiencia.
0: Yo creo que una de las cosas que diferencia un poco lo que está pasando en los podcasts es exactamente lo que David dice O sea, en México nos cuesta trabajo por nuestra manera de por nuestra manera de de haber crecido. Nosotros crecimos en un mundo en donde está Televisa y está TV Azteca. A mí no me gustan sus contenidos, pero es lo que hay o es lo que había. Yo soy un poco mayor que la gran mayoría de la gente que está viendo este podcast, incluyendo a Íñigo y a David, pero... ¿Y a Romina? A Romina. Romina es una jovenzuela. Pero es bien importante lo que dices. O sea, eh, Una de las cosas que yo veo en Estados Unidos y en otros países en donde he oído podcast. Es eso que David dice, el hacer comunidad, el hacer comunidad y decir, oye, sabes que yo tengo mi podcast, échame la mano, yo te echo la mano y hacer ese cross eh,
1: promotion,
0: cross promotion entre podcasts, porque esa es una de las cosas que genuina mi idea tiene, que a mí se me hace muy padre, que tú puedes decir, ¿Y sabes que tengo nueve podcasts, anunciémonos, o promocionemos nuestros podcasts dentro de nuestros podcasts y, y crezcamos la audiencia. Y no todo el mundo lo hace. Por más tonto que suene, la gente cree que la manera de promocionar su podcast es yo puedo solo. Y somos demasiados. No se puede solo. Hay que ayudarnos.
1: O en redes, Memo. ¿Qué es lo que yo decía al principio de, de, de este episodio? No con ustedes, ¿no? sino en la primera parte. No es nada en contra de redes, pero cuando ves el, el grado de conversión, incluyendo de algunos influencers que tienen muchísimos números y no se convierte, dices, ¿qué pasa ahí? Y regreso a lo que estaba diciendo David en un principio. Si, si eres un influencer de Instagram, pero tu gente no escucha podcast, van a decir, ¡ay, qué padre que tiene un podcast! Y tal vez echan los clips de tus contenidos de, de, de podcast, pero no necesariamente van a entrar a escuchar tu podcast. Pero puede pasar también al revés, que seas una persona con números medianos en Instagram, medianos bajos. Pero si eres una persona que todo el tiempo está subiendo contenidos de podcast porque te encanta escucharlos, porque es el tipo de contenido que tú metes, en el momento en el que sale tu podcast la gente sí va a escuchar. Porque recordemos que en redes, es como en cualquier otro, otro planeta, hay, hay segmentaciones y hay que saber a quién le entras y a, y a quién no le entras. ¿no? Ahora, también les quiero preguntar, eh, si quieres vámonos con Íñigo, ¿qué le recomendarías a alguien que no tiene presupuesto, ya hablamos de cross-promotion, ¿no? Pero que tiene un, un pre presupuesto chiquito, no tiene millones, pero tiene un pequeño presupuesto. Dice, ¿puedo usar esto para promocionar mi podcast? ¿A dónde aventar esa lanita?
2: Claro, mira, es un es ahondar un poco más en lo que ya platicamos, que de entrada eh, lo que decía David, ¿no? El, el poder del boca a boca es 100% gratuito que va a que va unido a lo que decía Memo del de poder de la comunidad, que algo que es increíble y nunca me deja de sorprender es como decía Romina, somos muy apasionados y somos como que buena onda y todos nos gusta participar entre todos, es una esa comunidad de seres apasionados que les gusta les gusta colaborar entre entre nosotros, ¿no? Entonces, sí, el poder de la comunidad tampoco requiere de de mayor presupuesto. Y, y lo tercero, que es, tampoco requiere presupuesto, es identificar muy bien tu nicho, ¿no? Y esto también se me ocurre por lo que decías, lo que decía Romina de segmentar y segmentar y segmentar. Creo que eh, me adelantaría un poquito en ahora hablar de cuáles son los errores más comunes, pero va de la mano, ¿no? ¿Qué hacer? Pues es evitar este error que es tratarle de hablar a todo mundo, ¿no? Quiero que todo mundo escuche mi podcast y quiero ser todólogo y, y es algo que a nosotros nos, nos, nos pasó y veo que pasa mucho, que es empieza conquistando a las 10, 15, 20 personas que tengan la misma locura que tú, no importa qué, han re, qué tan reducido sea este segmento poblacional que le quieras hablar, y no hay un, o sea, no hay, por más específico que parezca tu, tu segmento al que le quieres hablar, no es lo suficientemente específico, ¿no? Esa es una regla difícil de procesar, pero que generalmente sí funciona. Siempre te puedes ir más a un nicho un poquito más específico, ¿no?
1: Y quitarte el miedo, ¿no? Porque, porque siento que cuando dices nicho, o sea, a mí me pasa mucho, se me acerca gente y me dice, quiero hacer un podcast ayúdame. Y entonces me dicen, quiero esto, pero quiero esto, pero quiero esto. pero Y le digo, ¿por qué quieres todas esas cosas? Pues para pegarle a muchos. Pues es que es la peor manera de hacerlo. Este, este tema muy radial, de, muy de radio o muy de la tele de antes, como decía Memo, de, de revista, de tener un poco de todo, ya no funciona para un podcast, porque si yo en el podcast me vas a hablar de libros, pero de cocina, pero de horóscopos no me interesa. Mejor me voy a ir, si lo mío son los horóscopos, voy a buscar un podcast que nada más sea de horóscopos, porque es el único tema que me interesa. Y aún así, si me gustan los tres temas, no voy a buscar un podcast de los tres temas. Voy a escuchar a la mera buena de cómo me gusta que me diga los horóscopos, a la que da las recetas más fáciles, que es lo que a mí me gusta porque tengo poco tiempo, y la que escriba el tipo de libros o, o platique más bien del tipo de libros que a mí me gustan. Entonces, el de libros es también un gran ejemplo. No puedes hablar nada más de libros. Piensa si te vas a ir a novelas o van a ser libros de superación personal o van a ser. No, a, o sea, en, en cada universo hay submundos y lo que estoy diciendo son otras palabras. De decir lo que estaba mencionando Íñigo.
0: Sí, yo yo me acuerdo pensando. Perdón, Íñigo, que te interrumpa. <ríe> yo estaba pensando un poco en hablando de lo de los nichos, lo que estaban hablando ustedes al principio. Creo que nos pasa a muchos de las personas que empezamos a oír podcasts hace varios años. Yo me acuerdo cuando yo era más joven. Que no había podcasts que hablaran sobre comedia o sobre rock o sobre hip hop en español porque pues no había una industria si quería yo encontrar algo de eso pues era meterme a ver hoy a, a, ver, a ver si salía algo y conforme fui creciendo y fui investigando de repente o ya imagínense yo ya en gadget cuando lo tenías que bajar a tu a tu iPod porque ni siquiera había streaming entonces, esto es, eso era información que yo lograba sacar o que yo podía consumir, que no existía en México porque no había un podcast de tecnología, como no había un podcast de libros, como no había un podcast de comedia, como no había un podcast de hip hop. Y mi necesidad de consumir ese tipo de contenido hacía que yo lo oyera en inglés, en francés, en cualquier idioma que lo encontrara. Y me llamaba la atención que podías encontrar contenido de ese tipo en francés pero en español no. Y ese nicho, pues era yo. Yo no creo que yo era el único que estaba oyendo en Gadget en México. Y conforme fue creciendo, de repente pues, hubo gente que oía en Gadget, que crearon Nerdcore, que crearon eh, otros podcasts de tecnología, que aunque son de nicho, ya tienen una audiencia cautiva. Y eso tiene un... Eso se traduce a un, a un patrocinador o a un anuncio, no necesariamente queriendo meter chichonas. <risa> Memo. Sí, sí. Porque así funciona México. En todos los programas tienen que meter una chichona, si no, no jala. Y los podcasts te dan la oportunidad de meter contenido, no necesariamente. Es que el contenido
1: es rey, que yo creo ¿Mm? que por ahí va, sigue yendo la plática. No sé qué quieran decir, David Oíñigo, pero, pero el contenido, o sea, me vale que suene un cliché, es el rey. Si tienes un buen contenido, el word of mouth se va a dar. ¿Qué es lo que pasó con Serial? Que fue el primer podcast como viral del planeta. Y pues sí, supongo que en Estados Unidos le entraron a, 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 a diferentes lugares para marketearse no, no, no tengo idea, hablo desde la ignorancia. Pero acá en México, quien escuchábamos, Serial, era porque tu compañero te decía, ya escuchaste este podcast, ya escuchaste, y así te ibas yendo, y así lo fuimos conociendo. Y somos miles de personas que llegamos a eso.
2: Yo quería agregar es que es como un poco paradójico este tema de... Siempre vete o especifica más tu nicho, ¿no? Porque la pregunta es cómo crecer el podcast. Entonces, es un poco paradójico decir, a, busca algo que le interese solo a 10 personas, ¿no? Entonces, ¿cómo se supone que lo voy a poder crecer? si Deja tu horóscopo, Romina. O sea, vete a Acuarios, nada más. ¿no?
1: Wow, sí. Todavía,
2: todavía más nicho, pero el punto de eso es que Empiezas con un universo, empiezas con un universo poblacional que puedes conocer mucho mejor y que puedes rebotar con él y recibir feedback. Y ya que ves que le gustó a los acuarios, vas construyendo a partir de eso y vas encontrando que funcionó y no, y ahora ya te brincas a los siguientes seis signos y luego a los doce y luego a lo que tú quieras, ¿no? Así es un poco paradójico de entender pero sobre todo alguien que no ha construido todavía una audiencia en línea, es uno de los playbooks que mejor funciona sin duda.
0: Fíjate, perdón, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de los podcasts nuevos es no te debes de comparar con Joe Rogan. A mí una de las cosas que me pasa con los podcasts nuevos es que sus, sus métricas que pretenden llegar, pues no tienen una lógica, porque yo Rogan lleva haciendo 10 años algo todas las semanas y tú acabas de empezar. Entonces yo les recomiendo que se midan contra ellos mismos. Dices, oye, a ver, ¿cuál es tu meta? Oye, quiero que 100 personas me escuchen. Ok, ese es tu primer milestone. Entonces, ¿cómo le hago para que me escuchen 100? Después de que te escuchan 100, dices, oye, ¿sabes qué? Pues quiero agarrar y quiero tener más followers. The, o sea, quiero lograr que esas 100 personas que ya me escuchen le den like o le den follow. Y entonces el tú irte planteando milestones personales y midiendo tus métricas contra tus métricas del mes pasado, te dan una idea de si sí si estás creciendo o no. Y no compararte necesariamente con leyendas eh, legendarias que pues sí, que están llenando... Eh, teatros Metropolitan cada vez que van, pues sí, ese es a lo que debes de aspirar, pero no deben de ser tus metas.
3: ¿no? 100% de acuerdo con lo que dices, Memo. Yo quería agregar que, o sea, también pensar que Joe Rogan empezó hace casi 20 años y era de nicho. Él era, o sea, la gente que escuchaba a Joe Rogan era gente que tenía una forma de pensar muy particular, era una, la minoría de la minoría y. Y este cuate encontró su voz y es el podcast más popular del mundo, ¿no? Y lo segundo es que esto de, las, de ponerte metas a ti mismo es súper importante y voltear para atrás, ¿no? Decir 100 personas me están escuchando es una locura. es 100 personas quieren no solo escucharte, quieren entenderte, quieren están dispuestos a dar una hora para saber más de ti, ¿no? Y eso creo que es algo que las personas no suelen valorar y decimos, no, son solo 100 personas, ¿no? Pero es, es, son 100 personas leales que están ahí para ti, ¿no? Y nada más, Romina, de, de la pregunta que hacías anteriormente, yo sí quería agregar que algo que nos ha funcionado y que creo que es un tip práctico, es que Spotify Ads, no, no por hacer ningún tipo de anuncio, si tienes poco budget, es una gran plataforma también para, para anunciarte con gente que ya esté escuchando podcasts. El... Creo que el 70% de las personas en México tienen Spotify eh, gratis. Entonces les llegan anuncios. Y es una es una buena red para que si tienes 5 mil pesos, que creo que es lo, mismo, lo mínimo para, para empezar, es un, es un buen lugar para conseguir tráfico.
1: Y, y agradezco que digas eso porque yo escucho a muchas personas, a ver, no tengo nada en contra de Instagram, pero qué dicen, le voy a meter al Instagram de mi podcast. Y además, recordemos que Instagram cada vez es más complejo. Empezaron siendo fotos de gatos. ¿no? Con filtros raros. Ahora tienes que hacer un reel que posiblemente tú no sabes editar, o te tiene que ayudar a alguien, o para hacer una imagen que llame la atención, necesitas es un diseñador, entonces, entre que le metas lana a eso, y le metas lana a Instagram, estás metiendo un dineral que es menos probable, no digo que es imposible, pero es menos probable que se vaya a a place a tu podcast, como si haces, si ya sabes hacer un podcast, pues te puedes hacer tu anuncio, ¿no? O sea, como, o, o, o si le pagas a alguien para que te haga tu podcast, pues pues le incluyes ahí que te haga tu anuncio. Entonces, ese es el tipo justamente de consejos que, que, que quería que compartieran porque siento que la gente se, se desvía un poquito y tal vez también te abrumas porque acabas de sacar tu podcast y entonces sigues a puros influencers que tienen podcast y dices, híjole, pero es que, ¿cómo le hago yo? Entonces, con este comentario lo que quiero es relajarlos. No tienes que tener un millón y medio de followers en redes sociales para que a tu podcast les vaya bien. Y eso sí, empíricamente lo confirmo. Hay podcasts que les va muy bien. Que no tienen esa presencia enorme en redes sociales y hay otros que sí, pero no es la única manera. Entonces, si quieres ser influencer, entonces deja de escuchar este podcast y enfócate en ser influencer. Pero si quieres hacer podcast, no tienes que hacerlo forzosamente por ahí.
0: Sí, aparte el, el consejo de Spotify que diste es muy bueno y son cosas que por más básicas o lógicas que parece, la mayoría de la gente no está dispuesto a hacerlo. Yo tengo una teoría y lo hemos compartido con Romina y creo que ustedes estarán de acuerdo que en México, por nuestra situación económica, por la manera en la que estamos acostumbrados a hacer las cosas, cuando las cosas te cuestan 20 pesos, 10 pesos o 5 pesos, de todos modos no lo quieres pagar. Entonces el tú pensar en decir que okay, voy a empezar un negocio que es un podcast y no estar dispuesto a invertirle, porque es invertirle, no gastar. Entonces, te da una idea de hacia dónde quiere este creador llevar su contenido. O sea, tú agarrar y decir, oye, ¿sabes que Mira, voy a, voy, a abrir mi, voy a abrir mi compañía y no le voy a invertir nada de publicidad. Hijo, pues debe de ser muy bueno tu producto o muy necesario, porque si no, no veo cómo la gente se va a enterar. Y es lo mismo con el podcast. Dice, oye, a ver, dentro de tu plan de negocio, Okay, ya grabaste 20 episodios, ok, agarra un poco de tu lana e inviértelo para que más gente lo vea. Esa es, ese es pues, la, la base de cualquier publicidad y el por qué se hace. Y mucha de la gente no está dispuesta a hacerlo. Y es un error enorme.
2: Y sí, si le quieres sacar lo máximo a esa lana que tienes, la recomendación absolutamente es vete a un lugar, un canal donde sea de escuchas de podcast. Sin duda no vale la pena irte a, a otra red social donde todavía tienes que convencer a alguien de que escuche un, un podcast, no tu podcast en específico, pero a lo mejor es gente que prefiere naturalmente video, ¿no? O sea, no olvidemos que la realidad es que el podcast es 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 ya de por sí un nicho cuando lo comparas contra contra, contra video, ¿no? Y eso está bien, no pasa nada, solo hay que reconocerlo como tal.
1: Oye, una, es una pregunta que no tiene nada que ver con el tema de hoy. Pero ya que sacaste el tema, Íñigo, o sea, me da curiosidad genuina. Quiero preguntarles a ustedes porque es un tema que a mí me ha generado conflicto en mi cabeza los últimos dos meses sobre podcast y video. O sea, digo, yo soy luego de decisiones medio tajantes, pero no tengo nada en contra de que alguien quiera subir su podcast, ¿no? Con el video también puesto. Pero creo que podcast con video no es podcast. Podcast con video es otra cosa, ¿no? Y lo digo también un poco porque para que la, la audiencia no se angustie. O sea, si yo me estoy angustiando así de que, oye, si, 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 si hacer podcast es un tema, ahora tengo que meterle cámaras y tengo que meterle... Entonces, no estoy diciendo sin números que me apoyen, pero sí les puedo decir que yo que soy amante de escuchar podcast y que conozco a mucha gente amante de las pláticas que he tenido, yo quiero escuchar lo que tienes que decir, no tengo que ver tu carita hermosa. Y me interesa mucho conocer la opinión de ustedes como creadores, como, como eh, dueños de, de, de este networking. ¿Qué opinan sobre esta fama que hay ahorita de podcast con video?
2: David está un poco sesgado porque como está guapísimo, pues
3: obviamente... <risa> eh... Su carita hermosa.
1: Sí, porque su carita hermosa, exacto, que deja de la gente.
3: No, yo, o sea, yo personalmente, o sea, sí creo que hay una diferencia filosófica como dices tú, Romina. O sea, yo amo los podcasts que son puro audio porque para mí no hay nada más íntimo y más bonito que decir voy a ir a caminar y voy a escuchar a esta persona y le voy a poner toda mi atención, ¿no? Mientras que con video siento que a veces te distraes y no sé, no siento, no siento el mismo nivel de intimidad. Aunque hay que hacer... O sea, pero es una realidad. O sea, que la gente quiere video, ¿no? Pero lo que nosotros le decimos a los creadores antes de... de arrancar cuando nos preguntan si tienen que entrar la video, es primero empieza con audio. Hazlo bien, sé consistente y luego ya considera video. Porque video es muchísima más chamba, muchísima más chamba.
1: Pero muchísima, o sea, mucha.
3: Sí, y audio también ya es bastante chamba que la gente luego no considera. Entonces creo que ten bien tus bases, crea buen contenido y luego ya si dices, ¿sabes qué? Estoy listo para el siguiente paso, considera video
0: sé, yo, yo vengo de un mundo de YouTube, la verdad, por mi edad por mi y por lo, muchas de las cosas que hago. Y no voy a hablar específicamente del caso, pero les voy a contar porque no quiero hacer anuncio. Pero, por ejemplo, uno de los podcasts que yo estoy empezando nuevo tiene una audiencia muy grande en YouTube. Entonces, dentro de nuestra manera de planearlo era, eh, fue lo siguiente. YouTube para nosotros es secundario en este proyecto. Nosotros estamos utilizando YouTube para promocionar el podcast y para jalar más audiencia a el podcast. Entonces, desde la concepción del de por qué se está haciendo el video, es para que la gente agarre y diga, ah, mira, este es un podcast, aquí lo puedo, escu eh, aquí lo puedo escuchar. Y sí, involucra mucho más trabajo, involucra un editor de audio, un editor de video, involucra hacer artes. Y si no crees, yo creo que si no crees que vas a beneficiar de tenerlo en video, no vale la pena hacerlo. O sea, es, 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 es una cuestión en donde batallas mucho con los egos, más que con la cuestión de negocio. Yo ya hablando específicamente de generar dinero, porque si tú tienes un anunciante que no está dispuesto a anunciarse en audio, tampoco se va a anunciar en video porque le va a salir más caro. Entonces yo creo, y esas son de las cosas que a, mí me, que a mí me llama la atención cuando la gente quiere hacer video en vez de hacer podcast para hacer su podcast.
2: Sí, sabes que, Memo, tienes toda la razón. No podemos ignorar que es uno de los... O sea, en el cross-platform, ir a YouTube y tener la presencia y el engagement que tiene video es una excelente forma de traer... Eh, de traer audiencia a tu canal principal que puede, ser, que puede ser el podcast, ¿no? También hay un poco, creo que estamos aquí todos de acuerdo y lo que lo, lo comentábamos de lo, la intimidad que tiene el audio es que la verdad es que sí es muy bonito y es un gran elemento de venta diferenciar al podcast y al audio de todas las otras redes sociales porque el audio llega el audio llega a donde, ni, donde no llegan las pantallas. El audio llega a donde apagas tu social media, donde dejas de scrollear y te concentras pues, con esa voz que está en, en tu cabeza, ¿no? Entonces, sí es... La conclusión para mí es que sí, video es, un, es una gran herramienta para crecer, pero al final del día concentrarse en audio y no perder la esencia de que un podcast... Y un audio es sin una pantalla, ¿no? Y eso es parte de esa es parte de la esencia.
1: Totalmente, además de que depende de la naturaleza misma de tu podcast, porque si tu podcast es uno de ficción, por ejemplo, narrativa, con muchos efectos de audio, esto, el otro, pues si lo haces en video, es una serie. Y, y vamos a hablar de los costos de hacer un podcast, que no son tampoco tan bajos. Uno de ficción implica como mucho, pero contra hacer una serie de televisión, ¿no? Y entonces ya no estamos metiendo en mundos que, que son completamente distintos. Pero regresando un poco al tema, ya abarcamos bastante cómo darnos a conocer, ya sabemos qué hacer, qué no hacer y, y por dónde podemos irnos, siempre con alguien un contenido de calidad. Y ahora quiero preguntarles, porque ustedes también se dedican a eso, ¿cómo se acerca alguien a venderle un podcast a una marca? ¿O cómo hacer que tu podcast sea atractivo para que alguien se anuncie en él?
3: Pues, esa es la pregunta del millón y es a lo que nosotros nos hemos enfocado principalmente en Genuina. Y la realidad es que sí, lamentablemente el número de descargas que tienes influye muchísimo en el interés que va a tener la marca, ¿no? Pero creo que la ventaja que tienen los podcasts y ya se mencionó aquí, es que son de nicho y entre más claro le llegues a cierto nicho y encuentres una marca que le quiera apuntar ese nicho porque las personas que escuchan podcast usualmente tienen un poder adquisitivo, tienen un nivel de educación. O sea, existe esta, esta parte ¿no? del podcast y también tienen una lealtad muy importante hacia el host, ¿no? Entonces, mil, mil escuchas en un podcast no es lo mismo que mil listens en YouTube, o sea, o en, o en o mil likes en Instagram, ¿no? En, en el podcast vale mucho más porque son, son gente que realmente está escuchando. Y nosotros lo que hacemos en Genuina Media es que una marca que está buscando una audiencia muy grande usualmente tiene muchos problemas para encontrar a un solo podcast que los anuncie, ¿no? Entonces nosotros empaquetamos a muchos podcasts del mismo nicho y llegamos con esa marca y le decimos oye, ve, aquí tenemos 10 podcasts que hablan exactamente a lo que tú estás buscando. Y creo que esa es la mejor forma de hacerlo, ¿no? O sea, en equipo, y a, todos, y, y a todos les toca un cacho, ¿no? Obviamente sí proporcionalmente al número de licences, porque al final en la industria todo se mide por CPM, pero creo que esa es la mejor forma de hacerlo, ¿no? O sea, si lo vas a hacer por medio de anuncios. Y si ya tienes, tú crees, una audiencia leal aunque sean 100 personas, creo que hay que también considerar opciones como Patreon o que te depositen directamente a ti. O sea, creo que a veces no valoramos que 100 escuchas son 100 escuchas leales, ¿no? Y eso es más importante que tener 10.000 followers en Instagram que no estarían dispuestos a donarte un peso.
1: O que no están viendo tu contenido, que ni se que te siguen.
3: Claro. Fíjate, David, les voy, les voy a hacer una pregunta
0: sobre el tema de marcas que es mi... Es mi piedrita en el zapato. A ver, a ver qué experiencia nos pueden dar o qué consejo. A mí me ha tocado marcas que llegan y nos dicen, oye, es que Es que quiero hacer mi podcast. ¿Okay? Voy, a, voy a inventar un cliente. Kentucky Fried Chicken quiere hacer su podcast. Entonces, bueno, okay, ¿de qué quiere hablar Kentucky Fried Chicken? Kentucky Fried Chicken no le interesa el tema. Lo que le interesa es promocionar su producto. Entonces, muchos estudios y me incluyo porque yo también lo he hecho. Les es bueno que hagamos un hagamos un episodio, hagamos un podcast de 10 episodios en donde vamos a hablar de vamos a hablar de deportes patrocinado por Kentucky Fried Chicken. Esa es la manera en la que estamos acostumbrados a hacer publicidad en México en medios. Yo no, no quiero dar no quiero dar ejemplos en Estados Unidos que no lo hacen. Eso no, yo siento que no le funciona la marca. Eso le funciona a la compañía de marketing, a la agencia de marketing o al güey que lanza la idea en la junta para poder tener un producto que se produjo de muy alta calidad, pero que no va a tener vida. O sea, si logras que 100 personas oigan tu podcast de deportes porque en Toki Fried Chicken, el día que se acaba el mundial, se acaba el podcast. Entonces, a la larga, pues no les estás ofreciendo nada.
1: En pero el que podcast. tampoco está mal. También hay podcasts que están pensados para ser temporales, ¿no? O sea, la belleza del podcast es que no hay reglas.
0: Sí, o sea, yo creo que esa es a lo que voy. O sea, tienes un muy buen producto que puedes agarrar, puedes dar y la marca va a, contenta, va a estar contenta, pero a la hora de que ellos tengan que volver a hacerlo, van a decir, oye, tenemos que empezar de cero de nuevo. Y en el pasado, por como estamos en México ahorita o en Latinoamérica, es ok, tuviste 10.000 descargas. Tu próximo proyecto tienes que empezar de cero para llegar a 10 mil descargas. Yo una de las cosas que les recomiendo a las marcas es te conviene más hacer un spot o promocionarte en X cantidad de descargas y hacerlo atemporal y a la larga para que realmente puedas tener números en vez de invertir muchísimo más dinero en hacer el producto. Entonces, creo que tiene que ver un poco con cómo tradicionalmente estamos acostumbrados a vender y comprar publicidad en México contra la realidad de lo que está viviendo la industria ahorita. Porque yo siento que te sirve más ahorita, te sirve más ahorita un Kentucky Fried Chicken.com diagonal eh, el podcast que tú quieres y que ellos puedan medir directamente con estos codes que se utilizan mucho en los podcasts en Estados Unidos que obviamente depende de lo que el cliente quiera lograr, pero siendo un siendo un estudio me, me interesa mucho saber su opinión y las diferencias o las ventajas y desventajas que le ven a cada uno.
2: Y nos ha pasado, ¿no? Mucho en Genuina se acerca una marca con nosotros y, y planteas dos opciones, ¿no? De oye, crea tu propio podcast, usando el ejemplo de Kentucky Fried Chicken, hablando de deportes o lo que sea, ¿no? O usa ese mismo presupuesto y a lo mejor anúnciate en un podcast ya existente. ¿no? Como bien dices, es dependiendo de los objetivos que quieras, que quieras lograr. Pero aquí vale la pena hacer una breve diferenciación entre... Y perdón el anglicismo, pero ya, ya sabes cómo manejamos estos términos en inglés. Se abre una nueva avenida donde si tú lo que quieres, por ejemplo, es este awareness y lo que quieres es llegarle a cada vez más ojos o cada vez más oídos, lo que quieres es, lo que quieres es eh, maximizar audiencias. Bueno, analizarás con las métricas estándares de la industria cuántos clics por cuántos clics te costó por anuncio, a cuántas personas le llegaste, etcétera, ¿no? Pero yo pongo una tercera opción, igual sobre la mesa, que es cuando no quieres, lo que no, no importa tanto es la la maximización de audiencias, por así decirlo, sino maximizar el valor del brand equity, del valor de la marca que quieres que en verdad generarle un valor a la audiencia. ¿Y a qué voy con esto? Para no hacer más bolas, creo que es propio hacer un ejemplo en específico que es si eres KFC, en lugar de hacer un podcast de deportes donde está tu marca ahí relacionada y quizá la asocian y etcétera, puedes hacer un podcast, de nuevo un poquito más de nicho, donde cuentes algo que sea verdaderamente inherente a tu marca. Y el mejor ejemplo que tengo es uno que de hecho me enseñó David, que es cuando Ford hizo este podcast de la historia alrededor de la camioneta Bronco. ¿no? Que es un podcast increíble Que te cuentan si la es, un, es, un, es un podcast De la historia automotriz de Estados Unidos Y casi que de la historia de los setentas O de, de los 80s De, de la cultura Estadounidense ¿no? Y esa ya es una forma De que una marca puede poner sobre la mesa Una opción para Maximizar su brand equity Contando algo de su historia De sus clientes, de su gente ¿No? Y eso es, entonces ya creo que hay una tercera avenida, ¿no? Puedes hacer un podcast hablando sobre otro tema.
0: Generas contenido atemporal que tiene lógica con tu branding. No es nada más por anunciarte. Eh, exacto.
2: Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres maximizar audiencias? Puedes tomar otro podcast y anunciarte ahí. ¿Quieres tocar otros temas y llegarle a una audiencia mucho más grande? Puedes crear tu propio podcast de deportes o tres, con el objetivo de maximizar tu valor de marca, tu brand equity, cuéntales algo a las personas que sí son muy fans de tu marca. Ahorita no se me ocurrió uno para... Sí, Kentucky. pero la historia
1: <risa> del coronel Sanders.
2: Ah, por ejemplo la, Exacto. ¿no? La que historia creo que el del señor Cornel sí Sanders.
1: existió. Entonces, tal vez te echas una biografía bien documentada de por qué ese señor es un fregón. Digo, lo estamos diciendo sobre la marcha, ¿no? Pero tal vez eso, eso puede ser. Y también es otra otra vía. Miren, yo... yo ya casi para cerrar, pero quiero dar un ejemplo. Igual no voy a decir cuál, porque ¿para pa qué doy comerciales? Pero uno de los podcasts que yo produzco, afortunadamente nos llegan muchas marcas. Y lo que me pasó en la última temporada es lo siguiente. Dos marcas, dos episodios. Una marca nos dejó la libertad de hacer el podcast que mejor pensábamos para su marca. Y era un, un, una, mar una marca de productos de limpieza. Entonces todo el podcast fue traer una mujer, es un podcast enfocado en mujeres, profesional en organizar espacios que le dio tips a las mujeres de cómo organizar espacios. Y de pasada por ahí del minuto 30 platicó de la marca, que a ella le gusta mucho esa marca y porque esa marca le ayuda a que ya tienes ordenado, lo tienes limpio. A ese podcast le fue estupendamente bien. Y el otro fue un podcast que la marca estaba muy terca, que quería la marca desde un inicio. Quería hablar de un tema muy de la marca que a poca gente le interesa, que tiene que ver con copas menstruales y cómo usar una copa menstrual. Le dijimos, nadie va a escuchar un podcast de cómo usar una copa menstrual. Te metes a YouTube y ves un video de tres minutos. No quieres escuchar 45 minutos de la copa menstrual. A, a, a mí, que soy mujer, que soy el target, me vale. Y a ese podcast le fue sumamente mal. Es el episodio con menor engagement que tiene este podcast ¿no? entonces eh, eh, también aquí no es del lado de la marca es del lado del creador es a ver si la marca te va a pagar y ok aquí nosotros tuvimos que ceder pero también confía en tu producto y dile ¿sabes qué? no va a funcionar si lo hacemos a la vieja usanza si me dejas buscar la forma creativa de hacer algo padre confía en mí si mi podcast ya tiene tantos números y ya la estamos haciendo bien, porfa, marca, confía en mí. Y también a veces agarrarte los pantalones y decirle a la marca no voy a hacer eso, aunque no entre esta lana. No lo voy a hacer porque si nadie escucha no te conviene a ti y no me conviene a mí.
0: Es el, el dilema de cómo vamos a vender podcasts en el futuro, chavos.
1: Oye, ya para cerrar, algo que nos haya faltado mencionar, Íñigo o David, algo que digan, este es un consejo también muy puntual que a la gente le va a servir o no hagan esto, ¿algo por ahí?
3: Pues yo le diría a todas las personas que están empezando un podcast que encuentren bien de qué quieren hablar, que lo puedan hacer consistentemente y que les apasione, ¿no? Creo que si no tienes esas tres cosas, todo lo demás no va a funcionar. Entonces, por ahí arrancaría. Sí, digo,
0: haciendo, haciéndonos publicidad nosotros, oigan los primeros episodios de cómo escoger su tema.
1: Muchas gracias por estar aquí. Platíquenos dónde los pueden encontrar, de qué van sus podcasts, si alguien se quiere acercar a ustedes sí. con alguna duda, cómo lo pueden hacer. Todo eso, por favor.
3: Ay, claro. Estamos en internet como genuinamedia.com. Le estamos dando también ya a nuestro Instagram, que es arroba genuinamedia.com. Y pues cualquier tema que quieran tocar, llenen una forma ahí en la página de internet o escríbanos a podcasts Cualquier idea, cualquier pregunta. No, nos encanta hablar de podcast, entonces estaremos muy contentos. Y si contestan, así los encontré yo. Sí, así es cierto. Ah, mira. Y, y, y
2: personalmente igual nos pueden escuchar en este proyecto personal perdón, que tenemos David y yo, que es Tripeando podcast donde, pues, entrevistamos a personas que se dedican a hacer lo que más les apasiona. Les vaya bien, les vaya mal, pero se rifaron y se dedican a perseguir su pasión, cosa que es algo súper inspirador y motivacional para nosotros. Y, pues, esa es una igual buena recomendación que quisiera dejar ahí.
3: Sí, yo nada más, perdón, también en, yo ando en Twitter como arroba davidpod y Estoy activo ahí tuiteando sobre podcast. Entonces, ahí síganme y, y mensajes sobre podcast todo el tiempo. Sí,
2: esa es, esa es la... En este momento. Esa es, esa es la última recomendación obligada, que es, si quieres entender mejor a quién le quieres hablar, de qué quieres hablar, etcétera pon un tweet empieza, empieza a querer tu audiencia en Twitter, ¿no? Eso... Eh, no me lo tomen a mí, que es algo que yo, yo no he podido hacer, pues es otro tema. <risa> pero puedes empezar a, a calar las aguas, empezar a sentir lo que es crear contenido y poner tu opinión allá afuera, tu voz y ver cómo reacciona la gente en 280 caracteres.
1: Yo estoy sesgada porque soy Twittera de corazón, me gusta mucho más Twitter que otras redes sociales, pero coincido, creo que Twitter es de la, para mí, es de las mejores herramientas a la hora de dar a conocer lo que estés haciendo o lo que te interese, porque es muy sencillo el link y todo, oigan, muchísimas gracias, y pues ya tengo un nuevo podcast en la lista, que quiero escuchar tripeando pues estaremos en contacto, y gracias por venir y a la gente que está escuchando, ya saben lo que les decimos todos los días, si tienen más dudas, acérquense a ellos, ya les digo en los medios los pueden contactar a ellos, amigo a Memo, y aquí el chiste es sumar, porque aunque suene muy hippie, esa es la onda del podcast, comunidad, sumar echarnos la mano entre todos, así que David, Íñigo, muchísimas gracias por venir a tu podcast
2: Hombre, gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. A su podcast, patrocinado por rss.com.